0: edu.goldemac.es
1: Gloria Martínez con nosotros hoy en nuestro podcast sobre inteligencia socioemocional. Lorea, por favor, ¿quién eres?
2: Pues bueno, de corazón soy una educadora. Yo empecé mi carrera profesional como maestra de educación especial y trabajé pues bueno, con niños neurodiversos durante bastantes años. Y por azar, cuando estaba haciendo mi doctorado, encontré el, el, campo, el campo de investigación del de aprendizaje socioemocional. Y ahí venía de, de haber estado trabajando en temas de análisis de datos académicos. Aquí en Estados Unidos, soy originalmente catalana, pero llevo en Estados Unidos unos 17 años. Y en ese momento estaba trabajando, bueno, pues un, estaba haciendo un proceso de, de apoyo a los directores de centro para ver las, los resultados académicos en las pruebas estandarizadas y cómo los directores podían usar Todas esa, todos esos datos para poder apoyar el programa educativo en la escuela.
1: Tú estás trabajando con datos eh, de los exámenes estándares, ¿no? De los, de, de los sí. eh, que además en Estados Unidos eh, son muchos y, y además significa mucho en la vida del estudiante.
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Hasta qué medida esos exámenes eh, van en dirección contraria a lo que debería ser un aprendizaje socioemocional?
2: Las pruebas estandarizadas se usan para ver si realmente las escuelas están apoyando a los estudiantes a aprender ciertas ciertos estándares académicos ¿no? para garantizar que los estudiantes cuando acaban su escolarización obligatoria puedan saber todas esas cosas. El problema que tenemos es que cuando hay una priorización de esos estándares y vemos la pedagogía realmente conectada a esas pruebas estandarizadas sin ver ¿Qué hay más allá? Es decir, a ver, el, el niño y la niña, el joven en su globalidad, nos estamos perdiendo una parte. Y de esa manera es como llegué al aprendizaje socioemocional. Cuando me tuve que plantear qué quería estudiar para mi tesis doctoral, Dije, no, aquí hay una serie de habilidades que nos estamos perdiendo. Este enfoque en estas pruebas estandarizadas hace que perdamos un poco el norte y no veamos qué necesita el niño o la niña para realmente poder tener un aprendizaje significativo. Entonces empecé empecé a hacer investigación a buscar qué qué cómo, qué son estas habilidades y así es como llegué al al campo del aprendizaje socioemocional, claro, en aquel momento, 2005-2006, no estaba tan generalizado como es hoy al menos aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, es un trabajo que la mayoría de maestros, aunque no lo hagan, conocen de lo que se trata, pero en aquel momento no se conocía. Entonces, en, en esa investigación observé y trabajé con docentes durante dos años para ver cómo su práctica pedagógica cambiaba a medida que implementaban un programa de aprendizaje socioemocional. Entonces fue un proceso fascinante a nivel, a nivel de investigación porque me di cuenta del potencial que tiene este trabajo, no solo a nivel de los resultados para los estudiantes, sino también cómo el docente se transforma a partir de este trabajo.
1: Lo has explicado maravillosamente bien. Yo creo que habría que ponerlo ya de primero, de prefacio de cualquier libro que trabaja sobre este tema. Dicho de una forma, en dos líneas. Si tú desarrollas un aprendizaje socioemocional hacia ti mismo, porque entiendo que los profes también tenemos que hacerlo, y hacia el alumnado, incluso a nivel cognitivo sale ganando.
2: Absolutamente. Es decir, la, la investigación que se ha hecho... Uh analizando qué pasa cuando las escuelas hacen este trabajo de forma sistemática es que esas pruebas estandarizadas de las que hablábamos su resultado mejora. ¿Por qué? Porque el maestro, cuando adopta estos principios y estas prácticas, es un docente más, más eficiente, más eficaz, más compasivo, puede entender la perspectiva del alumno de forma más humana, digamos, y crea un ambiente en el aula que favorece el aprendizaje. Sabemos, a través del, de la investigación que se ha hecho en, en los aspectos de la neurobiología afectiva, que las emociones juegan un papel importantísimo en los procesos cognitivos. Es decir, nuestro, nuestro procesamiento emocional y nuestro procesamiento cognitivo no son dos cosas separadas funcionan de forma integral en nuestro cerebro. Eso tiene unas implicaciones muy grandes para la, los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque cuando yo estudié en la universidad, cuando me estaba preparando para ser maestra de educación especial, eso no, no, todavía no lo sabíamos, ¿no? Entonces, me acuerdo las clases de... Bueno, de, de más de dinámica de grupos, estaba más enfocada al, al maestro, cómo, o sea, cómo gestionas el aula, pero las emociones se tenían que quedar fuera de la puerta, es decir, si algo pasaba en el recreo, bueno, lo que tenías que hacer era directamente que los estudiantes estuvieran callados y quietos lo más pronto posible. Lo que sabemos hoy es que las emociones las tenemos que llevar al aula, es decir, un niño cuando cuando siente curiosidad, cuando se emociona con lo que le estás enseñando, ahí empieza el aprendizaje significativo. Entonces tenemos que ver como docentes cómo usamos las emociones como vehículos, como un, un canal de aprendizaje para llegar a nuestros alumnos.
1: Genial. Eh, algunos intentamos llevarlo a cabo con más o menos suerte. Eh, Tú, en el, en ese proceso, ¿cómo crees que hay que enfocar la, la formación del docente? ¿Cómo debería ser esa formación para que un docente tenga el fundamento suficiente para llevarlo a su aula? ¿Qué tendría que hacer ese docente?
2: Bueno, la formación la pensamos en dos partes. ¿no? Una parte es la formación inicial, cuando los maestros se están preparando en la universidad, yo, si, si estuviera en mis manos, todos los programas de formación de maestros tendrían una asignatura que se llamaría educación emocional, aprendizaje socioemocional, pero al mismo tiempo, cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, la metodología de las matemáticas, todas las didácticas, el aprendizaje socioemocional debería estar integrado. Es decir, no es una... Es decir, el aprendizaje socioemocional tiene unos aspectos que debemos enseñar de forma explícita y los maestros tienen que aprender bueno, pues cómo podemos hablar de las emociones en el aula de manera constructiva, de manera efectiva. Pero al mismo tiempo, estas habilidades son habilidades de la vida. Entonces, cuando estamos trabajando las matemáticas, necesitamos poder regular nuestras emociones Necesitamos poder trabajar en pequeños grupos, solucionar un problema, escuchar al compañero para ver cuál es su opinión o cuál es su sugerencia de cómo solucionamos este problema de matemáticas, ¿no? cómo lidiamos con la frustración, cuál es el lenguaje interior que tenemos cuando nos presentan con un examen de matemáticas, es decir, todos esos aspectos intervienen en, en cómo procesamos información, cómo tomamos decisiones, cómo... Estamos en el mundo como personas, entonces son habilidades integrales que debemos trabajar, no solo en la asignatura, sino también en todos los aspectos del, del, de la clase, en cómo enseñamos. Entonces la formación tiene que trabajar estas dos partes, pero si tú no has ido a un, a un programa de formación donde esto te lo hayan enseñado, también lo puedes hacer a partir de la formación continua. Y realmente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, he, he visto y he, he trabajado con, con escuelas que a partir del, del libro de Pedagogía con Corazón, que publiqué en castellano en el mes de noviembre, hacen un trabajo de estudio del libro con una guía de lectura y empiezan un proceso de implementación entonces hay muchas maneras de formarse. Yo creo que lo que hay que empezar es por la semilla, un poco por las ganas del docente de explorar este tema y de, de querer mejorar su práctica, su praxis pedagógica.
1: Hay algo que se me escapa cuando hablas eh, de heart and mind. Los, los americanos tenéis una facilidad para compaginar palabras eh, de una manera que a mí, eh, vamos, quería yo solo hacer una carrera para saber hacer eso. Porque Hard Mind dice en dos palabras o en tres lo que resumiría el aprendizaje socioemocional, ¿no? Es decir, hay que poner corazón. Y, y lo que pasa es que muchas veces tengo a profes que se que piensan que poner corazón es o mostrar debilidad o ser blando. ¿Cómo, cómo le dices a esas personas que, que tienen esa percepción? ¿Qué les dices para cambiarle esa idea?
2: Sí, es, es una pregunta importante y es un aspecto que encuentro de forma bastante habitual en, con, cuando trabajo con docentes. Una parte es volver a cuál es tu propósito como maestro. Es decir, ¿por qué te dedicaste a la educación? la mayoría de casos los docentes hacen referencia a poder ser ese rol, ese modelo para los niños, el poder inspirar el amor por el aprendizaje, esa motivación. Los profes no, no dicen, no, es que quiero que sepan el círculo, el, 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 el ciclo vital del agua. No dicen esas cosas. no Es una parte mucho más humana, mo, mucho más emocional. Lo que pasa que a nivel social, a nivel cultural todavía no aceptamos que las emociones son una parte vital de nuestra existencia. Es decir, las emociones hemos aprendido que son unos elementos que debemos ignorar, que debemos suprimir, que, bueno, que están ahí, pero que no tenemos que hacer nada con ellas. Entonces, cuando pensamos en los, en los jóvenes, en los niños, las niñas... Los niños no aprenden cuando tienen delante una persona con la que no conectan a nivel emocional. Es decir, esa es, un, es una parte fundamental. Y la investigación, eso lo ha demostrado, que las relaciones entre el adulto y los niños y las niñas es fundamental para el aprendizaje.
1: Es decir, eh, si yo tengo un, un enlace emocional mayor con mi alumnado, ellos al mismo tiempo eh, me van a escuchar mejor, me van a hacer más caso, van a hacer más tareas o estamos hablando de otro tipo de conexión.
2: No, absolutamente. Es decir, cuando los niños tienen ese vínculo emocional van a estar más implicados en el aprendizaje porque uno de, las, de los aspectos que se trabaja en las relaciones es que como docente tú vas a conocer mejor a tus alumnos, vas a saber cuáles son sus intereses, qué tipo de relaciones tienen con otros adultos fuera de la escuela, cuáles son sus hobbies, qué hacen después de la escuela cuando, cuando dejan tu aula y todo eso... Que, que tú has cultivado en la relación con el niño y la niña, lo llevas a tu, a tu, a tu enseñanza. Es decir, luego cuando tú enseñas matemáticas, si tus alumnos son muy fanes de un, un cierto programa de televisión o se tienen, son muy aficionados al fútbol, todo eso lo incorporas en tu instrucción. Es decir, la, la enseñanza no es neutra. ¿No? Podemos, tenemos recursos para poder realmente integrar y contextualizarla con los intereses de los alumnos y con su realidad, su, su vida cotidiana.
1: Esto es todo compendio de lo que teníamos que estar tomando apuntes. Si fuera el alumno de universidad, estaría tomando apuntes seguido para lo claro. que tendría que, sí. que hacer.
0: De, de toda tu filosofía eh, pedagógica, se, de, se desprende que el profesor tiene que hacer algo más que dar clase, <risa> que no se trata de venir y, y enseñar o, o, o contar lo que uno sabe a los niños, sino reconocerse eh, humano y al mismo tiempo reconocer que tiene de ser antes seres humanos con, con sus propias historias, sus propios pasados, sus propias mochilas. He, he estado leyendo también en tu, en tu libro sobre los traumas y la gestión de los traumas, etc. Entonces, eh, ir a clase o dar una clase no es solo vamos a decir, impartir sabiduría o impartir conocimientos.
2: Exacto, es decir, la imagen de, de la cabeza por, abierta por el cerebro, ¿no? que, que, que me pones el, el, el cubo lleno de conocimientos, es que es obsoleto, porque el, por lo que decía antes, de que el, cualquier procesamiento, proceso cognitivo, es decir, tomar una decisión, aprender conceptos nuevos, recordar información, prestar atención pasa por nuestro procesamiento emocional. Entonces, si ignoramos eso como docentes, lo que estamos haciendo es no usar todas las estrategias que los niños y las niñas tienen para aprender. Es decir, es fundamental que entendamos que el, el, el proceso de aprendizaje es social y emocional.
1: Sí, eh, entiendo entonces que, o, o a mí me gusta pensar así, que eh, el, el enlace, lo que nos conecta con los alumnos, es nuestra palabra, es nosotros como modelo de actuación, también entiendo delante de ellos, y el contacto físico, ¿eso no es importante?
2: Bueno, ese es un, es un tema, yo diría que más cultural, porque la relación física con los, con los alumnos, o el acercamiento físico, digamos, Depende mucho del contexto en el que estás. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a los Estados Unidos que me sorprendía, en, al, sobre todo en los niveles más bajos de, de primaria y en el, la, el parvulario, que el, el, el acercamiento físico no era tanto como yo estaba acostumbrada en España. ¿no? Entonces hay un, un distanciamiento. Pero creo que el, el contacto físico también tiene que ser una parte es como un diálogo, ¿no? Es decir, hay niños, por ejemplo, una práctica, por, por poner un ejemplo, que se hace bastante aquí en los Estados Unidos, cuando los maestros eh, implementan estas prácticas de aprendizaje socioemocional, es recibir a sus alumnos, en, la, en bueno, un, una vez han entrado desde fuera del patio... En la puerta de la clase. Entonces, el maestro, en vez de entrar directamente, se pone en la puerta del aula y los niños van entrando uno por uno. Y los niños tienen diferentes opciones y los maestros lo hacen de forma diferente, pero a veces le ofrecen uh, dar un chocar los cinco, un abrazo o una sonrisa, por ejemplo. Entonces, el niño decide aquella mañana. ¿Cómo quiere saludar al maestro? Pues a lo mejor el chocar los cinco le va bien, quizás ese día o ese niño esa niña realmente quiere abrazar al, ma al maestro, entonces hay un abrazo o con una sonrisa ya le va bien. ¿no? Pero es un momento donde, bueno, pasan dos cosas. La primera, que el, el, el alumno tiene la opción de escoger cómo va, cómo va a ser ese saludo con él con el maestro, dependiendo de cómo se sienta esa mañana, no quizás necesita más, quizás necesita menos. Y la otra parte es que inmediatamente el docente puede ver cuando van llegando los alumnos uno por uno, ¿cómo están? Pues a lo mejor Pablo está, parece triste hoy, voy a prestarle un poco más de atención. O María, mira, hoy viene con mucha energía y muy contenta. ¿No? Entonces eso te da información. A veces yo hablo de lo que es la, el, el clima emocional de la, del aula, es decir, cómo todos esos niños llegan de forma individual y cómo se forma un cierto clima en el aula dependiendo de qué les ha pasado por la mañana en casa. ¿no? Entonces en, en, cuando yo estaba de maestra llegaban los niños a la escuela y primera hora tocaba matemáticas, directamente íbamos a matemáticas. Yo si tuviera que hacerlo hoy otra vez, lo que haría sería dedicar unos primeros minutos, antes de entrar en materia, en hacer esos ejercicios de, en inglés le llamamos check-in, es decir, de conexión emocional, yo diría, para poder ver cómo están los alumnos, ¿no? poder, digamos, crear ese ambiente positivo antes de entrar en la materia específica de aprendizaje.
0: Pues, ¿y ¿Cómo harías que... tú ese check-in?
2: Pues ese check-in Por... se, puede, se puede hacer de muchas maneras. El que estaba describiendo del el, el docente esperando a la puerta, eso puede ser el check-in. Uh, si es más formal, digamos, se puede, puedes poner a los niños en un círculo, lo que quizás en España se conoce más como la tutoría, y se hace, puede ser una actividad de reconocimiento de, de cómo se sienten los alumnos emocionalmente. Pero no hace falta que lleve mucho tiempo. Por ejemplo, una actividad que yo hago con los docentes es uh, poner vasos de plástico numerados del 1 al 10 con unos palitos de madera donde está el nombre del niño. Cada niño tiene su nombre. Entonces, a medida que los niños van entrando en el aula, cogen el palito y ponen del 1 al 10, pues... El 1 siendo, hoy estoy teniendo un día de perros, <ríe> por decirlo planamente. Y el 10, mi día va genial, hoy me siento feliz, contento, estoy súper bien. Entonces los niños ponen ahí el palito, donde se sienten? ¿Qué pasa? Que el docente inmediatamente tú tienes un resumen de tu clase. ¿Cómo está emocionalmente mi clase hoy? Pues la mayoría de niños están en un 4. Si ese es el caso... No puedes entrar en materia académica, tienes que pues dedicarle unos minutos a ver a, a, a solucionar qué está pasando, ¿no? Y hay veces que son dinámicas entre los alumnos, entre ellos mismos y mismas, a veces son cosas que pasan fuera de la escuela, pero sabemos que si los, los, cerebros, los cerebros estresados no pueden aprender. Entonces, como docente, tú puedes decidir, venga. La, el, vamos con la, con la unidad didáctica que nos toca pero realmente si los niños no están preparados para el aprendizaje no, porque emocionalmente les están pasando cosas, no van a poder aprender, entonces todas estas, estas actividades de check-in ayudan a regular porque cuando tú nombras qué, qué es lo que te pasa, cómo te sientes, estás haciendo que, que tu, tu corteza ¿no? prefrontal esté activa en ese proceso y ese, ese ejercicio te ayuda a regular las propias emociones.
1: De hecho, una receta súper sencilla que es hacerles caso cuando entran por la puerta, incluso la típica asamblea que se hace en educación infantil y que por, no lo sé, por impedimentos estratosféricos se va olvidando a medida que pasa por el resto de, de etapas. Bueno, sería algo tan sencillo como sentarnos en círculo y hablar eh, entre nosotros. Te diré que yo llevo saludando a mis nanos desde hace seis años a cada uno con un saludo que ellos deciden. Y ellos me saludan todos los días con su saludo y es de las cosas más bonitas que puede llevarse un maestro. Que tengas a un niño de... como el año pasado que tenía los niños los tuve cinco años, y que él te pida el saludo. Es de lo más bonito que le puede pasar a un maestro. Es, profe, salúdame, que me acabo de llegar... Y quiero que me saludes. Es precioso, es una experiencia vital de lo más bonito. Lo que yo eh, estaba pensando ahora, porque hay un capítulo tuyo, o una, una parte de un capítulo, que habla de, de cuando es online, cuando es eh, una, un aula eh, en internet. ¿Cómo haces virtual. esa conexión? Sí. Un aula virtual. ¿Cómo haces esa conexión con los...? Porque te falta seguramente... Mucho lenguaje corporal, mucha, muchas cosas ahí, ¿cómo lo puedes solventar?
2: Sí, el, el espacio virtual es diferente. Nos comportamos de manera diferente cuando no estamos físicamente con otras personas en el mismo espacio. Pero eso no quita que podamos tener esa conexión emocional. Es decir, yo creo que si hemos aprendido algo de la pandemia es que podemos trabajar de forma colaborativa en equipos de forma muy productiva y efectiva a través de las nuevas tecnologías. Lo único que hay que hacer es planificar, es decir, cuando, si estás en un ambiente virtual, cuando tus alumnos llegan en, al aula virtual, poder hacer ese check-in de la misma forma. Y ahí tienes los beneficios de las nuevas tecnologías. Es, es decir, puedes usar un Padlet, un, un, un formulario de Google, puedes usar diferentes herramientas y la mayoría de ellas son gratuitas para poder plantearle un ejercicio, una pregunta de decir cómo soy o cuéntame algo positivo que hiciste ayer por la tarde al, al salir de la escuela. O cuéntame algo de, de la vida personal de los niños. Muchas veces ese check-in no, tiene no tienes que siempre preguntarle por cómo te sientes, sino que pueden ser simplemente preguntas sobre su vida, su vida personal fuera de la escuela. ¿no? Y ahí los niños lo que, y las niñas lo que aprenden es que, realmente les importas como persona y creo que hay, volvemos al, al concepto este de la importancia de los vínculos afectivos no porque el, si creas ese espacio los los niños pues saben que hay un momento en el que pueden expresar algo de ellos mismos
1: cómo, cómo... hay una palabra que de un tiempo esta parte eh, los veo cada vez más y, y y para mí siempre ha tenido muchísima importancia, y, y que tampoco sé muy bien cómo desarrollarla, pero es la resiliencia, y hablas de la uh -huh. resiliencia. Con los niños pequeños, o, o no tan pequeños, pero cómo, ¿cómo se puede desarrollar de forma adecuada la resiliencia? Porque digamos que la resiliencia, imagínate, pues claro, habrá casos uh, más del día a día, que yo siempre digo que es, son los golpes de la vida, y te tienes que levantar. Y tienes que levantarte un poco mejor, si es posible. De un golpe pequeño, pues podemos pensarlo, pero de un golpe grande, uff, se me escapa cómo. ¿Cómo podemos ayudarles con algo que harías tú en clase? ¿Qué harías?
2: Sí, sí un, uno de los aspectos más importantes, yo creo, y, y tiene que ser el inicio, es que los niños sepan cuáles son sus fortalezas. ¿No? Si, si, si yo te pregunto, Manuel bueno ¿cuáles son, tu, ¿cuáles son tus fortalezas? De, de entrada, nos paralizamos. ¿no? Como adultos, es como que nos da vergüenza decir las cosas que, que hacemos bien o, o las uh -huh. cosas que, que se nos dan bien. ¿no? Hay, hay como un, una vergüenza, no sé si es cultural, pero nos cuesta admitir las cosas que hacemos bien. Entonces, hacer este trabajo con los niños es muy importante porque poder levantarse, ¿no? como dices tú, cuando tenemos una dificultad, parte de poder usar nuestras fortalezas, es decir, de saber que podemos usar las cosas que podemos hacer bien, es, es, esas, esos elementos para seguir adelante. Entonces, un trabajo de este aprendizaje socioemocional es un trabajo exploratorio de identidad del niño y de la niña, es decir, que ellos cuando acaben la formación obligatoria puedan decir, esta, este soy yo, esta soy yo, ¿No? Y estas son las cosas que a mí me ayudan a seguir adelante. Esa es una parte importante. La otra, que creo que está muy relacionada con, con la vida en el aula, es hacer que los errores sean parte del aprendizaje. Es decir, también tenemos una manía de que los niños y las niñas den con la respuesta correcta. Pero no trabajamos los aprendizajes para decir... Bueno, ¿qué has aprendido? ¿Te has equivocado? No pasa nada. ¿Qué has aprendido de ese error? ¿No? Es decir, hacer no darle tanta importancia al resultado final, sino al proceso en sí de aprendizaje. Entonces, cuando normalizamos ese concepto de los errores nos ayudan a aprender, cuando pasan situaciones difíciles en la vida cotidiana, ¿Cuál es el mensaje? Bueno, ¿qué voy a aprender de este error? ¿No? Y a veces no son errores, a veces son pues dificultades, pero es realmente ver las, esos errores, esas dificultades como una oportunidad para aprender algo nuevo. Pero claro, eso no lo puedes hacer solo cuando tengas una dificultad de vida muy grande, ¿no? hay que normalizarlo en el, aura, en el aula para que los niños cuando realmente tengan esa situación tengan esas estrategias. Luego, claro, hay, hay otras estrategias de más de regulación emocional, cuando realmente los niños pues tienen situaciones de mucha adversidad por su contexto familiar, social, cultural, y ahí ya entraríamos quizás más en, en otros aspectos. Pero pienso que esos dos elementos que he comentado realmente construir esta identidad positiva de los niños, las niñas y poder normalizar el aprendizaje son elementos que colaboran a construir esa, esa resiliencia.
1: Eh, yo tengo una frase que es positivizar el error, darle la vuelta a ese error. Yo creo que ayudaría un poquito quitar el boli rojo ¿no? de, de sí. todas esas marcas, cambiarlo, aunque sea por otro color, pero el, el, el rojo se ve tanto que la gente al final se queda con ese marcado de rojo y... Se queda un poco atorada en lo que hace mal en vez de pensar lo que hace bien. Eh, esa positivización del error, eh, algunos profes piensan que si no marcan lo que hacen mal, no van a progresar. Dice, eh, esto es lo que tienes que cambiar. ¿Qué le podemos decir a esos profes? ¿Cómo, cómo le podemos dar la vuelta para que cambien su forma de ver? ¿O qué alternativa le podrías que si fuese muy sencilla llevar al aula en vez de, hacer, en vez de marcar eso? en una prueba, en un proyecto que presentan, ¿cómo le, ¿qué tres cosas le podría decir el profe al niño?
2: Sí, y, y, y diría antes de darte la respuesta que para el, el docente tiene que pensar, por ejemplo, en una situación de una empresa, una corporación, no se valora que tú tengas la, la respuesta exacta, sino lo que se valora es que tú como trabajador puedas solventar problemas. Es decir, que tú tengas esa creatividad para decir, ostras, aquí esto no nos ha salido bien, vamos a buscar una alternativa. Eso es lo que se lo que se busca en los nuevos trabajadores con, la, con capacidades del siglo XXI. No, no estamos en la, en la edad, en la época industrial donde todo está cortado y, y hay un, un trabajo mucho más, digamos, monótono, sino que lo que estamos buscando son niños, niñas que sean mucho más creativos, que puedan buscar esas soluciones alternativas, que puedan no hundirse cuando hay una dificultad. Entonces, la contextualización la tienes, en, el, en, en realmente si quieres preparar a los niños para el trabajo del futuro, tienes, es, tiene que ser una parte de la educación. Luego, a, a nivel de, de, de cómo lo aplicamos de forma muy práctica, es, es, o sea, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en, en el aspecto de, en el área de lenguaje, cambiándole el final a un libro, por ejemplo, un libro que estás leyendo con tus alumnos en clase, le puedes, bueno, ¿cómo sería un, un final alternativo a esta historia, ¿no? Entonces, poder construir es, esas posibles alternativas a una novela, por ejemplo, es una manera muy práctica. En los casos de matemáticas sabemos que, bueno, puedes us usar un algoritmo tradicional a la hora de resolver un problema matemático, pero también hay muchas más maneras de jugar con los números para solucionar ese problema, ¿no? Entonces es fomentar no solo el, al el algoritmo tradicional, digamos, de álgebra, sino también... ¿Cuáles son esas maneras alternativas de jugar con los números para llegar a la misma respuesta? ¿no? Pienso que hay la parte de ciencias es una, es una asignatura que da mucho para, para jugar con este aspecto, así como la, las ciencias sociales. ¿no? También hay una parte de análisis de, de situaciones históricas, de personajes históricos, que nos puede ayudar a ver cómo las personas solucionan solucionan problemas y los científicos, por ejemplo, se equivocan muchas veces hasta conseguir ¿no? lo que están buscando y a veces tienen encuentran cosas que no se esperaban.
1: Eh, es que en realidad el, el, el mundo fuera de las aulas eh, trabaja muchísimo por ensayo-error, viendo si las cosas funcionan o no, y, y el hecho de que funcionan es porque han conseguido tantas interacciones eliminando errores en el proceso hasta que dan con la respuesta correcta o la más cercana a lo que necesitan. Yo lo veo así. Lo que pasa es que sé que hay muchos profes que les cuesta mucho cambiar su paradigma, su forma de trabajo, a, a esta forma de, de, de trabajar en la que no se despide tanto llegar a una nota, que es el gran problema que tenemos, por ejemplo, en España, que ya conoces el ejemplo español, entonces la nota, el examen... Eh, pero sé que en Estados Unidos también hay eh, mucha presión para que los, los jóvenes alcancen un nivel para poder acceder, por ejemplo, a la universidad. Eh, ¿Les está ayudando? Eh, ¿Tienes alguna mmm, validación o alguna prueba que se haya realizado para confirmar que este bagaje socioemocional les ha ayudado a superar mejor esas barreras?
2: Sí, uh, las, la, la investigación en aprendizaje socioemocional es determinante en el sentido de que prueba que las, los resultados académicos mejoran cuando los centros educativos implementan y hacen este trabajo de manera planificada y sistemática. Y no solo, digamos, apoya al, al alumno a mejorar ese resultado en el examen, sino que, como decía, estas son habilidades de vida, entonces ayuda a tener esa mentalidad de crecimiento, de poder saber que si tú te esfuerzas, que, que si hay un problema hay una alternativa, ¿no? Eso nos sirve para, bueno, pues para luego salir al mundo real y poder enfrentar los, las dificultades con más herramientas, es decir, la, la vida real está llena de, de, de decepciones, de que se te rompe el corazón, de que uh, quizás no, no encuentras lo que buscas, ¿no? De quizás de falta de propósito. Y tenemos que ayudar a nuestros, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a que desarrollen esas herramientas, ¿no? Si piensas desde el punto de vista de los padres, claro, todos los padres, las madres, queremos que nuestros hijos pues, tengan un buen trabajo, una buena educación, pero al final del día lo que queremos es que, que sean felices, ¿no? Que, que puedan tener una vida que se sientan completos, completas, que tengan eh, una vida feliz en definitiva. Pero ahí no es donde ponemos la, la, el, el énfasis cuando estamos mirando el, el, la educación. Entonces, es contradictorio ¿no? lo que realmente queremos y, y, cómo, y, y lo, las cosas que ponemos, cómo aplicamos para, para desarrollar esos objetivos al final.
1: Eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu libro, que lo vamos a decir para que la gente lo sepa, que lo pueda comprar, que se llama Pedagogía con corazón, aunque yo me gustaba ser inglés hard in mind, la verdad es que me parece, empaca mejor, es que aúnas la parte pedagógica con la parte socioemocional. Eh, es ¿Se podría hacer solo, o crees que sería suficiente hacer una instrucción explícita? Porque en España sabes que no utilizamos la palabra instrucción, vamos a decirlo enseñanza. Enseñanza explícita del aprendizaje socioemocional para que tenga efecto en los pequeños y en las pequeñas, ¿O es indispensable que también en la parte pedagógica metamos? Es decir, ¿podría ir una sin la otra?
2: Para maximizar los beneficios del trabajo tiene, tienes que hacer las dos cosas. Es decir, hay porque sus objetivos son diferentes. Es decir, la parte explícita de enseñanza lo que le permite al docente es que los alumnos puedan saber... De entrada, ¿por qué tenemos que aprender estas cosas? ¿no? Es decir, uno, una de las cosas más, más bonitas que yo he visto en este trabajo es cuando los niños y las niñas aprenden cómo funciona su cerebro y luego se dan, entonces entienden por qué cuando están enfadados quieren ir a pegarle al compañero que les ha hecho algo, ¿no? ¿Por qué tienen esa inercia, esa, esa llamada? a tener una respuesta. Claro, cuando tú eso lo entiendes a, a, nivel, a nivel neurobiológico, pero a un nivel elemental, ¿no? que, que un niño o una niña lo pueda entender, te cambia la perspectiva porque entonces puedes estar mucho más en control de, de, de ti misma. Um, entonces, esa es una parte. ¿no? La parte de, de instrucción explícita es importante. Lo que también yo he visto es que los docentes, a medida que hacen este trabajo, empiezan a darse cuenta de todas las oportunidades que hay de reenforzar, de, de que los alumnos practiquen estas habilidades en las otras asignaturas. Es decir, claro que tenemos la clase de lengua, donde aprendemos a leer, a escribir, a analizar textos, pero leemos en todas las otras asignaturas, ¿no? o también aprendemos matemáticas explícitamente en la clase de matemáticas, pero cuando estamos estudiando ciencias, ahí hacemos matemáticas. ¿no? Entonces, el, con el aprendizaje socioemocional es, es lo mismo, es decir, lo aprendemos explícitamente durante nuestra hora de tutoría o el espacio que se crea en la escuela, pero al mismo tiempo lo que hacemos es ofrecerle a los, a, a los alumnos y las alumnas muchas oportunidades de práctica y de reflexión sobre cómo ponen estas habilidades en práctica. ¿no? Creo que una parte importante es ser explícito sobre qué están aprendiendo los alumnos y cuándo necesitan poner esas habilidades en práctica, ¿no? porque eso realmente es cuando llegas a una edad adulta con, con muchos más conocimientos y con muchas más estrategias.
1: Ahí, ahí en SDD, este, Alfonso, que estoy monopolizando yo el diálogo.
0: Yo iba a decir que, claro, estamos formando a una nueva generación de, de... Bueno, una nueva generación, punto, eh, que va a conocer esas herramientas, pero están siendo enseñados por toda una generación de maestros, maestras, educadores que han llegado ahí pensando, vamos a decir también generalizando, sin saber que eso existía. Así que, eh, en algún momento, a lo mejor hasta el alumno es el maestro, porque acaban ellos entendiendo mejor sus propias reacciones que el que les tiene que enseñar.
2: Desde mi punto de vista, el alumno siempre es el maestro. Es decir, esta idea de, de que los procesos de aprendizaje... De, de los procesos de enseñanza y aprendizaje son unidireccionales, creo que es obsoleta, es decir, el, los, los niños, las niñas, tienen una, influ, influencian al maestro. Es decir, si tú como maestro has estado en el aula muchos años y no te has llevado nada, no, tus alumnos no te, ha, no te han enseñado nada, es porque no estabas escuchando realmente, ¿no? Porque los... los o sea, yo como, ma como maestra aprendí tantas cosas de mis alumnos, ahora trabajo más con, con adultos, pero pensando en mis alumnos adultos, cada interacción que tienes con una persona es una oportunidad de aprendizaje. ¿no? Lo que pasa es que no siempre estamos atentos para poder ver qué es lo que hay que aprender en esa interacción. Ah, pero volviendo a la pregunta que, que, que planteabas, yo creo que no pasa nada, es decir, los docentes pueden aprender a hacer este trabajo y uno de, 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 de los resultados que yo encontré en mi, en mi tesis doctoral es que los maestros, las maestras, a medida que estaban implementando este currículum de aprendizaje socioemocional, estaban aprendiendo y desarrollando estas habilidades para, para ellas mismas, es decir, aprendían a medida que enseñaban, ¿no? Y eso no, no pasa nada, es decir, si este trabajo tú no lo has hecho con anterioridad, bueno, va, vas a necesitar una formación, vas a necesitar una mentalidad abierta, una curiosidad, ¿no? El, el no querer llegar y hacerlo todo perfecto, porque realmente es, es un trabajo humano en el sentido de que tenemos que encontrar qué versión del aprendizaje socioemocional podemos hacer como persona. No no es lo mismo si tú eres un, una, una mujer que un hombre, no dependiendo de los niños que tú tengas delante, hay, hay condicionantes sociales y emocionales que van a diferenciar cómo nos presentamos dentro del aula. Entonces tienes que encontrar, como yo le digo, cuál es tu voz dentro del, del trabajo del aprendizaje socioemocional.
0: Pero en eso, entonces, también el, el, el centro también tiene una un cierta obligación de crear ese espacio donde los educadores puedan aprender sobre este tema. No puede ser una cosa que el educador haga, digamos, la guerra por su cuenta aprendiendo del Puede hacerlo, pero lo, ido, lo idóneo sería que todo el cuerpo de educadores eh, estuvieran en la misma página, ¿no?, que dicen los ingleses.
2: Exacto. Es decir, un docente lo puede, puede hacer este trabajo en su aula... Y chapó por ese docente, ¿no? Vamos a, a intentar que ese docente tenga recursos, tenga ideas, se sienta apoyado. Pero claro, idealmente, este es un trabajo que se hace a nivel de centro. Y si tienes un, un grupo de docentes que están involucrados, que están motivados, pueden hacer este trabajo, ¿no? Y además pueden compartir. Mira, yo hice esta, intenté hacer esta esta unidad didáctica me ha ido así o esto me encontré o sabes lo que me dijo este alumno cómo lo gestionamos no entonces puede haber un proceso muy bonito de hacer este trabajo de forma colaborativa y de, y de, y de cooperar y colaborar para poder mejorar como centro no
0: yo me, me,
1: yo no sé, me llevo muchas cosas de esta, de esta charla pero la, yo estoy por la parte de atrás, en la zona límbica, ya estaba pensando en qué voy a poner en mi lápida. Cuando me muera, que pongan. Estaba en la escuela y fue capaz de escuchar. Yo, si me dice que eso ya me muero de alegría. Es lo más bonito que le puedes decir a un profe: que eras que estaba escuchando en clase. ¿Crees que hablamos demasiado en clase los profes? Sí. <risa> me ha gustado la respuesta larga. <risa> Sí, vale. sí te,
2: y, te, te, y te lo contesto por dos cosas. Primero, porque el cerebro no presta atención a cosas que no nos interesan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo no nos interesa, el, lo que hace el cerebro es no gastar energía, es decir, minimiza, entonces no prestamos atención. Si hay un tema que nos interesa, bueno, ahí nos metemos, estamos motivadas, queremos aprender, pedimos más trabajo al maestro. Todos hemos tenido alumnos, alumnas en nuestras aulas que había un tema que es que realmente les interesaba, les motivaba, querían más. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿no? Pero cuando los temas no nos interesan, pues el cerebro pues, shut down. Desconecta. ¿no? Desconecta, desconecta, exacto. Luego la otra parte es que el aprendizaje es un proceso, como decía, social, es decir, aprendemos a través de la interacción con los materiales, con otras personas, con nuestra propia proyección, no, no aprendemos de forma aislada. Entonces el, el, la idea de una aula donde todos los alumnos están sentados en fila y callados y el profesor hace una explicación, para mí esa no es la imagen de aprendizaje. La imagen de aprendizaje que yo tengo es una aula donde los alumnos están en diferentes esquinas trabajando en proyectos que les interesen y colaborando con otros compañeros y creando, creando productos, creando ideas, ¿no? haciendo investigación de forma muy colaborativa y lo que el docente es, es un facilitador del aprendizaje. El docente está ahí para poder decir... Ah, mira, has pensado, mira, aquí tienes unos recursos, eh, quizás tienes que añadir unos pasos más a tu proceso, o te falta esto, o has pensado lo otro, pero realmente eh, es, tiene que ser, es un proceso social.
0: O todos los grupos trabajan sobre el mismo tema, eh, pero en di diferentes enfoques, o, o cada uno busca su enfoque para que luego todo se ponga en común y, y salga un único producto. Es que... Es lo que me, como persona que solo lo ve desde fuera me gustaría saber si puedes trabajar varias unidades al mismo tiempo de manera que la que le interesa a un grupo están ellos muy motivados pero a los que no les interesa les pones otra cosa que también les motive o todos están trabajando el mismo tema y cada uno busca el enfoque que les motive.
2: Pues lo puedes hacer de diferentes formas. y Realmente lo que estamos hablando es el aprendizaje por proyectos es uno de los ejemplos, ¿no? Y hay veces que se crean, por ejemplo, el, el docente puede ofrecer una lista de, de temas que se pueden trabajar. Hay veces que vienen informados desde el docente, otras veces que los alumnos son los que sugieren. Por ejemplo, en, en la escuela donde, um, donde van mis hijas, la, mi hija mayor tiene 10 años, ellos hacen un, un proyecto que es de aprendizaje individualizado. Entonces escogen un tema que ellos quieren investigar y quieren aprender y luego, al final del proceso, hacen una presentación para el resto de los estudiantes. Eh, y cada, cada niño, cada niña, escoge el tema que quieren. Lo que el maestro hace es ponerle unas pautas y crear el espacio dentro del aula para que puedan trabajar, es decir, tienen un tiempo de investigación, tienen un, un tiempo de, de reflexión y de escribir las ideas principales, luego tienen que crear cuál es el formato final de su presentación. Entonces es como un mini proyecto de investigación con tu presentación al final. La presentación son 15 minutos, están usando PowerPoint, ¿no? tienen una presentación digital, hay alumnos que llevan aspectos manipulativos dentro de su proyecto, entonces, ese es un tiempo donde el alumno, el alumna, escoge un tema. Pero hay otras veces que se hace de forma conjunta y que diferentes tres o cuatro alumnos están trabajando so, sobre un aspecto, un aspecto diferente. Es, depende cómo se organice, pero al final lo que estamos priorizando es ese aprendizaje colaborativo y también la, la transversalidad de, los, de la enseñanza, ¿no? que esos niños y niñas están usando el lenguaje, las matemáticas, los aspectos sociales y emocionales, su capacidad de presentación, de liderazgo, es decir, en estos proyectos hay muchas habilidades que se ponen en práctica y el docente, como decía, está ahí para facilitar ese proceso.
1: Básicamente, es decir, que las, lo que aquí en España le llaman metodologías activas, que ahora no recuerdo cómo le llaman en inglés, PBL, CBL, es básico para que emocionalmente estemos más a gusto y socialmente desarrollemos nuestras capacidades? ¿Sería necesario trabajar de ese modo?
2: Son oportunidades para que los alumnos pongan estas habilidades sociales y emocionales en práctica. Es decir, si, si tu trabajo como alumno es sentarte en tu silla y hacer unos ejercicios, bueno, quizás estás practicando un poco la la regulación, ¿no? La, lo, todas esas habilidades de regulación emocional y de comportamiento, pero es cuando tienes que trabajar con otras personas y negociar, ¿no? Los conflictos y todo lo que pasa que realmente estás creando una situación donde los alumnos y las alumnas pueden realmente practicar esas habilidades. Y el docente que está haciendo esa enseñanza, cuando llega el momento de hacer la tutoría, puede hacer una reflexión de cómo se está avanzando o cuáles son sus observaciones sobre la implementación de estas habilidades por parte de los alumnos.
1: Bueno, vamos a ir terminando porque ya, ya llevamos una hora aquí dándole. Eh, hablas de cuatro condiciones fundamentales que se tienen que dar para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Cuáles son esas condiciones? Así a, dos palabras. ¿Cuáles serían?
0: Bueno, cuatro, que son cuatro condiciones. Cuatro, te dejamos cuatro palabras. Sí, sí cuatro palabras.
2: Bueno, hay, es decir, por, por ponerle un poco de contexto a estas cuatro condiciones, cuando estamos haciendo este trabajo de aprendizaje socioemocional no solo es la enseñanza y la práctica, todo lo que hemos estado hablando hasta este momento es importante, pero el, al, al, al final del día el aprendizaje socioemocional es buena pedagogía. Entonces, a partir de esa idea lo que hacemos es ver cuáles son las condiciones sociales y emocionales de aprendizaje que est estamos estableciendo en el aula. Entonces tiene que ver con aspectos que hemos comentado hasta ahora mismo, es decir, cómo se sienten los alumnos en el aula, si tienen los apoyos necesarios para realmente poder no solo hacer ese aprendizaje académico, sino desarrollar su identidad, su potencial, um, si se sienten seguros, no solo físicamente, sino emocionalmente, y ese es un aspecto, muy importante, porque se, sabemos que tenemos problemas de bullying en las aulas, sabemos que tenemos problemas de violencia, de racismo. Hay muchos aspectos que hacen que los alumnos, las alumnas, no se sientan seguros en nuestras aulas. Ese es un aspecto que tenemos que trabajar, porque cuando esta, estamos en una situación de miedo, es decir, cuando nos estamos temerosos por estar en un aula porque a lo mejor nos dicen, nos van a llamar ciertos nombres o... o Quizás um, el maestro no sabe trabajar conmigo porque nunca ha trabajado con alguien que, que tiene mi aspecto. Es decir, hay muchos, muchos elementos que influyen y cuando el niño está así en esa situación de temor, digamos, o de, o de estrés por cómo vive la vida en el aula, ese niño, esa niña no va a poder aprender. Entonces, esos aspectos de cómo se crea la condición de aprendizaje en el aula son importantes. Entonces, por, por resumir, es ese nivel de apoyo, si sí, el, el niño se siente que el conocimiento los aprendizajes son significativos y luego todo el tema de, de la seguridad emocional psicológica y, y física que los niños tienen que tener para poder desarrollarse
1: eh, Sería creo que la segunda vez que lo digo en estos días es eh, Maslow before Bloom
2: uh -huh. Exacto
1: bueno, para que lo sepamos más lo habla de las necesidades de las personas que son mucho más básicas, de seguridad e incluso de no pasar hambre el que tiene hambre, pues poco puede pensar en las matemáticas en clase sí que es cierto que a veces pensamos más en cuánto tiene que aprender de matemáticas y nos olvidamos de esas cositas que al final son mucho más importantes yo
0: también me estoy leyendo el libro y eh, para, como no me daba tiempo a leérmelo entero he cogido, he saltado a, a los puntos eh, que me parecía que podíamos tocar más pero sí es verdad que Hemos tocado, hemos hablado de algunos puntos, pero hay otros muchos que, que sí que es verdad que me gustaría profundizar en, 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 otras, en otra charla, pues la creación de los espacios, cómo se consigue eh, que, el, que haya un ambiente de confianza donde un niño o una niña que está siendo, o que está, o que se siente amenazado, a lo mejor todavía no está en efecto, pero nota, ya nota vibraciones de que allí algo se está torciendo. ¿Cómo podemos neutralizar o cómo podemos avanzar que ahí están surgiendo tensiones que antes de que sean demasiado importantes, etcétera? ¿no? Son cosas que me parece que. Un día que están... hablaremos
1: de los espacios dentro de los coles, porque las estructuras de los coles. Si las formas de enseñar son antiguas, los coles, mejor no, no empiezas ese melón, lo porque no nos da ni la semana.
2: Es, es cierto y es, bueno y el espacio condiciona mucho, ¿no? Eso lo vemos en bueno, yo vivo en, en Silicon Valley, en, en el valle de Silicon, y lo puedes ver en cómo las corporaciones en, de tecnología organizan los espacios de trabajo para, bueno, claro, con, con, el, con la idea de fomentar la productividad pero impacta, ¿no?, porque si tú estás en un espacio mucho más que, que la tendencia es a la colaboración, pues vas a colaborar. Si tú estás en un espacio aislado individual, pues esas, esas oportunidades de, de conexión y de relación no se dan. Entonces, uh -huh, uh -huh. Hay, es un tipo de trabajo diferente.
0: Sí, yo que tengo mucha relación con el mundo de, de las oficinas, eh, especialmente después de la pandemia, se está la, la tendencia es a crear distintas zonas para que se pueda trabajar de distintas maneras según el proyecto y según la petencia de cada uno, a lo mejor para cuando te estás documentando no tienes que estar en tu mesa mirando a un panel, sino que puedes irte a un sofá don, al lado de la ventana porque vas a estar leyendo tranquilamente, ¿no? O, o para una reunión informal de cómo se plantea un proyecto pues prefieres que estés, estar en círculo en vez de estar cada uno en su en una mesa de reunión, en un, encerrado en una sala ¿no? Sí, bueno.
2: una, una de mis de mis favoritas es el, bueno, en inglés le llamamos walk and talk, hablar y caminar, y hay veces cuando depende del tipo de reunión que tenga, digo, no, no, no lo vamos a hacer en Zoom, la vamos a hacer teléfono tradicional y me pongo los auriculares y salgo a caminar. Entonces, el, el tipo de, es que además está demostrado por la investigación, cuando tú estás de pie y en movimiento, tienes mucho más oxígeno que te llega al cerebro, entonces para la creatividad, ese movimiento... Es beneficioso. Entonces, si tú te, estás teniendo una, una sesión de brainstorming, por ejemplo, o estás hablando de diferentes ideas, el hecho de caminar uh, te puede ayudar a, a que surjan más ideas. Uh -huh.
1: Por eso los niños les obligamos a estar cinco horas sentados sin moverse para que claro. y además no
2: no ya además para que se quede los, sin oxígeno. Los, los castigamos <risa> sin recreo
1: cuando se portan
2: yeah. mal. Tú imagínate, es decir, eso es completamente contraproducente. Si acaso Mira. ese niño que se está portando mal es el que más necesita ir a correr y a desgañitarse ahí en el, en el recreo. No, no, si Mira. le quitas eso, le estás quitando lo que necesita realmente.
0: En realidad, vamos a enseñarle a los niños a que trabajen como luego van a tener que trabajar en las empresas. Van a empezar a trabajar en la escuela como luego van a tener que trabajar en las empresas, que es por proyectos eh, colaborando investigando por su cuenta para traer las cosas a la mesa y discutirlas, etcétera. Que son esas habilidades del siglo XXI. Que...
1: Eh, esa es la idea y, y un día hablaremos contigo de esos espacios. Me parece muy interesante pensar eh, cómo podemos adaptar los colegios que ya están, porque evidentemente por, por mala suerte no los podemos tirar abajo y hacer uno nuevo, cómo podemos claro. readaptar esos coles para tener en cuenta todo esto que estás contando, estas zonas para poder desarrollar nuestras habilidades para, para seguramente habrá unas zonas donde alguien que se encuentra un poco fuera de punto que pueda desahogarse de alguna manera sin que sin, okay. sin que sea un problema para él que nunca sí. pensamos estas personas que tienen esa necesidad y que se está detectando estoy a punto de saltar y me tengo que aguantar cuatro horas más sentado escuchando al profe no, no. lo haríamos ningún adulto pero se lo pedimos a niños de 10
2: años Sí, y aquí ha, ha habido, por ponerte un ejemplo, actividades donde, el, en, sobre todo en la secundaria, el director, la directora o, o los docentes han seguido el horario de un alumno durante un día. Y eso les, bueno, es como una, una parte de empatía y a partir de ahí han hecho modificaciones en su horario escolar, en el horario del centro, allí en... En España es más difícil porque está mucho más condicionado por las regulaciones uh, de las comunidades autónomas, ¿no? de cuál es el horario escolar en la escuela pública, no puedes hacer estos cambios, aquí sí que tienes más libertad. Pero imagínate si desde el punto de vista adulto tú no puedes hacer eso, ¿cómo se lo estás pidiendo a un adolescente que, que pueda aguantar todo toda esa, ese movimiento? Entonces ha habido cambios al nivel de, de las estructuras escolares para para que sea mucho más sostenible y ahora en vez de tener cuatro o seis asignaturas al día lo que hacen es tener una asignatura pero un bloque mucho más grande de tiempo y luego a lo mejor solo tienen dos al día no para poder que el trabajo sea también más significativo más, más profundizado pero bueno me, me dejo de enrollar que me tengo que ir sí. <risa> vale, ver,
0: sí, una, una, una última cosa última, antes de que te vayas eh, pero es que yo no sé si en Estados Unidos sea distinto, pero aquí en Europa y especialmente en España, a pesar de todas las horas que están los niños en clase, prácticamente nunca se acaba el programa, siempre el, el, la, la materia que hay que dar es más o necesitaría más horas de las que se dan. Entonces, claro, todo esto es como una especie de contradicción en los términos de sí. Hombre, encima que no nos da tiempo, vamos a estar aquí dedicando a que el niño cuente cómo se siente y que se vaya a dar dos cabezazos contra la pared, y que y entonces que nos acaba el curso y no nos hemos pasado el primer tema. Es una de las cosas que, no sé si en Estados Unidos también pasa, ¿eh? que, los, que los programas no, no, no se acaban.
2: Sí, aquí también, ahí, aquí también pasa y lo que y desde el trabajo que yo hago lo que hablamos es que es una falsa dicotomía, es decir que cuando tú estás enseñando la asignatura pero no dedicas ningún tiempo a los aspectos sociales emocionales tus alumnos no van a aprender bien. Entonces tienes que hacerlo en tandem, tienes que hacerlo en tandem. Sí.
1: A a ver, bueno, Lorea, buen resumen, hay gracias. que hacerlo en tandem. Muchas gracias, sí. Lorea. Volver a llamarte. Volver a, vale. a llamarte. Sí. Sí. Gracias.